0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Würdest du einen Roboter für dich kochen lassen? Oder darauf vertrauen, dass er dir den Umgang mit scharfem Messer beibringen kann? Ich habe da noch ein paar Zweifel und werde von der Wissenschaftlerin Cordelia Schmid bestätigt, dass es dafür noch etwas früh ist. Die deutsche Informatikerin entwickelte wegweisende neue Verfahren, die Computern das inhaltliche Verstehen von Bildern ermöglichen. Dank Schmieds Algorithmen kann künstliche Intelligenz in Datenbanken mit Millionen Bildern in Sekundenbruchteilen Motive und Objekte auffinden. Sie ist die Körperpreisträgerin 2023 und gibt uns hier und heute Impulse, wie KI und Robotik die Gesellschaft besser machen, mit Cordelia Schmied. Moin! Guten Morgen! Als erstes herzlichen Glückwunsch zum Körperpreis, dieses Mal ganz im Fokus das Thema KI. Und deswegen jetzt mal die erste Frage, Cordelia. Was ist für dich ganz persönlich eigentlich KI, künstliche Intelligenz?
1: Also KI ist ein Begriff, der sehr, sehr weit gefasst werden kann. Das heißt, für mich heißt es nicht eine Sache, sondern sind es viele verschiedene Unterthemen. Mhm. Und für mich persönlich ist es natürlich, ich arbeite im Bereich der Bildverarbeitung, Robotik und maschinelles Verstehen. Das heißt, es sind die Sachen, die für mich da relevant sind.
0: Und du arbeitest nicht erst seit gestern darin. Wir haben ja ein relativ aktuelles Beispiel mit KI und Kunst schon gehabt in der Folge mit Julian van Dieken, der eben das Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen interpretiert hat, also das Mädchen mit dem Perlenohrring zum Mädchen mit dem leuchtenden Ohrringen. Transferiert hat, sondern du hast schon in deiner Doktorarbeit für Bewegung in deinem Forschungsgebiet gesorgt. Und da interessiert mich natürlich die Frage, wo stand denn die automatische Bilderkennung in den späten 90er Jahren?
1: Also, meine Doktorarbeit habe ich schon in den frühen 90er Jahren angefangen und da stand, die Bilderverarbeitung war dabei noch, konnte gerade mal so ganz einfache Formen wie Dreiecke oder Rechtecke erkennen. Also, es war wirklich, waren immer so geometrische Figuren, die man dann wirklich oder Maschinenteile, die man da erkennen konnte und dann während meiner Doktorarbeit haben wir dann wirklich zum ersten Mal gezeigt, dass man auch kompliziertere Objekte erkennen konnte. Das war so in den Mitte der 90er Jahren und dann in den späten 90er Jahren kam dann noch das Maschinenlernen dazu. Und damals hieß es auch gar nicht KI, sondern es war das einfach Bild, hieß es Bildverarbeitung. Das Problem war das Verstehen von Bildern. Der Ausdruck war Bildverarbeitung, nicht KI. Heute heißt alles KI. Alles, was irgendwie dazu trägt, die Umwelt zu verstehen, heißt KI.
0: Das ist ein total spannender Punkt. Ich habe ja auch Medienproduktion studiert und wir hatten auch das Fach Bildverarbeitung. Ich hätte jetzt rückblickend betrachtet nicht gedacht, dass das irgendwie auch KI ist oder man es heute KI nennen würde. Als Startup-Gründerin kann ich aber sehen, dass jedes zweite Wort in einem Pitch, wir nutzen übrigens auch KI ist. Und am Ende ist es vielleicht einfach in Anführungszeichen die Bildverarbeitung. Jetzt hast du schon eine Karriere hinter dir. Die geht hoffentlich auch noch ein bisschen weiter. Aber bis jetzt, abgesehen vom Körperpreis, was war denn deine größte Leistung? Ja, ich würde mal sagen, das kann man so jetzt nicht direkt sagen,
1: weil im Prinzip mhm. als eine wissenschaftliche Karriere, da macht man immer kleine Schritte. Das ist jetzt nicht nur ein Sprit, sondern da macht man immer kleine Schritte. Arbeit ich an einem Pro- Problem. Das heißt, es muss ich so vorstellen, man hat eine Idee, ein Problem und versucht es vorwärts zu treiben. Also es mhm. gibt jetzt nicht einen Schritt, wo man wirklich das Problem löst, sondern es ist mehr kontinuierliche Arbeit, die über Jahre dann praktisch das Problem lösen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel von der Bildverarbeitung hernimmt, wo ich angefangen habe, war das alles noch sehr schwierig und dann kamen halt schubweise die Fortschritte und heutzutage ist es eigentlich ein Problem, dass man relativ, zum Beispiel man kann gut Leute erkennen, solche Sachen kann man wirklich gut lösen heutzutage.
0: Wie habt ihr denn damals fachlich angefangen? Also du hast gesagt, Dreiecke, einfache Formen. Wie konnte man damals bei der Bildverarbeitung oder der künstlichen Intelligenz heute ausgedrückt überhaupt erstmal erklären, das ist ein Dreieck?
1: Ja, ich meine, das hat man natürlich einmal schon gewusst. Wenn man zum Beispiel einen Würfel hat, kann man schon sagen, das ist ein Würfel, das ist, was weiß ich, ein Schraub. Schraubstock und solche Sachen, das war ein Problem, dass man verstehen will, was das für Formen sind, weil in Formen gewisse charakteristische Merkmale erkennen und so weiter. Also, es hat man schon das Problem, war schon klar. Es war nur, dass die Lösungen halt für das Problem relativ einfach waren. Man hat halt angefangen mit einfachen Sachen und nicht die schwierigen Sachen, die man eh nicht lösen konnte. Also, das war dann, ich meine, das, das Problem war eigentlich immer schon klar. Das war nur, dass halt die Lösungen nur die Sachen für einfache Sachen lösen konnten.
0: Und jetzt ist es so einfach mit dieser KI, dass es ständig in unserem Alltag ist und wir als NutzerInnen eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon haben und auch gar nicht so viel davon mitbekommen. Wenn wir jetzt mal die Bildersuche bei Google zum Beispiel nehmen, oder wie unser Smartphone unser Gesicht erkennt, ne? Also das typische Face-ID, ich will mein Smartphone öffnen und es erkennt, ja, hey, das ist Diana Hut, dann frage ich mich natürlich und jetzt. Erklär das doch mal, als ob du es Kindern erklären würdest. Woher weiß denn das Smartphone, dass ich das bin? Auch wenn ich eine Atemschutzmaske zum Beispiel trage oder eine Grimasse mache.
1: Ja, das Smartphone hat ja schon viele Bilder von dir jetzt gesehen und hat dann gelernt, wie du aussiehst. Und wenn man diesen Algorithmus trainiert, zeigt man natürlich auch Varianten von deinem Gesicht. Also man gibt nicht nur eine Variante von deinem Gesicht an, sondern viele Varianten. Eventuell auch mit Teilen maskiert, die maskiert sind. Und dann kann das eben auch unter diesen Bedingungen das Gesicht erkennen. Aber es muss natürlich dein Gesicht vorher gesehen haben und, und auch unter irgendwelchen schwierigeren Bedingungen. Und wenn das Gesicht überhaupt nicht mehr sieht, dann funktioniert es nicht. Also wenn du jetzt eine komplette Maske hast und dein ganzes Gesicht zudeckst, dann sieht man dich nicht mehr.
0: Du sagst das jetzt so. Es ist aber doch so, das Handy guckt einmal kurz mein Gesicht aus verschiedenen ja, Perspektiven an. Und dann weiß es das ja von Anfang an. Also das geht ja wahnsinnig schnell. Wie viele Bilder braucht denn so eine künstliche Intelligenz aus wie vielen Perspektiven von meinem Gesicht? Ja, eine Handvoll. Und dann
1: kann der Algorithmus die Daten auch noch verändern. Also es braucht jetzt nicht die unbedingt von dir zu sehen, sondern der Algorithmus kann die Daten ja dann auch noch mit verschiedenen Varianten verbess- also verändern. Und dann hat man praktisch mit diesen veränderten Varianten eine ganze Reihe von Bildern. Brauchst du, die, brauchst du gar nicht dich darum kümmern. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Mass, einen Teil vom Bild. Maskiert kann man einfach eine schwarze Box oder irgendwas drauflegen oder das ausschneiden und dann lernt der Algorithmus davon. Also es brauchst jetzt nicht du dir den Mund zuzuhalten, sondern das macht der Algorithmus automatisch.
0: Und wenn wir heute an künstliche Intelligenz denken, ich glaube, dann denken viele an die sogenannte generative KI, also die, die auf Kommando, Texte, Programmiercode oder Bilder erzeugen kann. Das bekannteste Tool ist wahrscheinlich ChatGPT und die Frage ist jetzt, was unterscheidet denn solche Generative KI von den anderen Arten von künstlicher Intelligenz.
1: Also die generative KI ist einfach eine Methode des maschinellen Lernens. Also man kann sich das ja. vorstellen, man hat eine Methode, die diskriminativ Sachen voneinander unterscheidet und generativ erstellt Text oder die Bilder. Und man sich überlegt, dann, wenn man ein Bild hat, kann diese generative KI Auch sagen, was in dem Bild drin ist. Also es ist genau das gleiche Problem. Also man sagt dann, in diesem Bild ist ein Auto. Das heißt, das ist dann praktisch nur das Problem umformuliert und nicht, dass dass ein Classifier erkennt, dass da ein Auto drin ist, sondern dass sehr einfach, dass die generative KI einfach erklärt, was in dem drin ist. Also es ist praktisch nur eine Art und Weise, wie man das umformulieren kann.
0: Für mich hört sich das an, als ob du sagst, es ist ziemlich einfach gestrickt. Das kam jetzt als Tool 2022 auf den freizugänglichen Markt und hat da ja auch einen riesen Hype ausgelöst. Was hast du denn gedacht, als du es zum ersten Mal ausprobiert hast?
1: Ich meine, diese Large Language Models, die gab es schon eine ganze Weile. Also
0: das war jetzt yeah. nur. Erklär das nochmal? Was ist Large Language?
1: Die Large Language Models, also diese großen Sprachverstehungsmodelle, gab es ja schon eine ganze mhm. Weile. Und das, was dann auf den Markt kam, war eben nochmal eine größere Variante und vor allem war das halt so, dass das auch für die Benutzer zugänglich gemacht wurde. Also ich war jetzt nicht so, über, nicht überrascht, weil ich kannte diese ganzen Technologien, die waren schon, die gab es ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich schon sehr überraschend, wenn man das noch nie gesehen hat. Aber wenn man es sich genauer anguckt, gibt es ja auch viele Sachen, die das noch nicht kann. Also wenn man zum Beispiel eine Matheaufgabe stellt oder irgendeine etwas schwierige Problemstellung, dem Stativität einführt, ist die Antwort oft falsch. Also manche Sachen, die sind natürlich einfach, die macht er richtig, aber andere Sachen kommen total falsch raus. Und man muss ich das so vorstellen, das Modell wird von ganz vielen Trainingsdaten, die auf dem Internet sind, trainiert und kann dann diese ganzen Sachen, die es gesehen hat, widerspiegeln. Und Probleme wie zum Beispiel jetzt ein schwieriges Mathe-Problem zu lösen, hat, es in dem, hat, es, hat der Algorithmus in, dem, in der Form noch
0: nicht gesehen und kann das dann auch nicht machen. Ja, im Prinzip sprichst du es gerade schon an, ne? Bei ChatGPT haben wir ganz oft so eine Blackbox und ich frage mich, woran das liegt. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass so logische Operationen wie Mathematikaufgaben eher ein Problem sind, weil die ja eher logisch sind. Aber wenn wir Menschen ins Spiel kommen und versuchen, dem Gerät etwas zu erklären, zum Beispiel wie ein Sonnenuntergang oder sowas aussieht, dass das dann vom Prompting, also von meiner Texteingabe irgendwie nicht das rausbringt, was ich gerne hätte, das kann ich eher nachvollziehen. Darauf bist du jetzt gar nicht eingegangen. Woher, woher kommen denn diese Fehler sozusagen oder die Blackbox? Also
1: A, dass es eine Blackbox ist, ist ein Problem mit allen Algorithmen des Machine Learnings, weil die alle praktisch Daten als Eingabe nehmen und dann die Ausgabe lernen. Das heißt, man kann nicht vorhersagen, was passiert, wenn die genauen Daten, die es zum Lernen benutzt hat, nicht als Eingabe kommen. Also das mit dem Blackbox-Aspekt ist ein Problem. Ein Forschungsproblem, ein aktives Forschungsproblem. Mhm. Um nochmal auf deine erste Frage zu drauf zu kommen. Zum Beispiel Sonnenuntergang. Wenn die Maschine viele Sonnenuntergänge oder dieser Trainings, diese Trainingsmenge viele Sonnenuntergänge enthält, kann es das einfach lernen. Während wenn es die genau diese Matheaufgabe nicht gesehen hat, lernt es nicht. Das muss ich so vorstellen. Es kriegt praktisch einen, als Eingabe Daten, und die Daten werden einfach praktisch wieder ausgespuckt in einer ein bisschen veränderten Form. Aber das hat keine Logik. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sich das vorstellt, es ist keine logische Maschine, die Mathematikaufgaben lösen kann, sondern es ist einfach ein Algorithmus, der praktisch die Daten speichert und dann wieder ausspuckt.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt das zu dem, was du aktiv jeden Tag machst?
1: Also ich arbeite auch mit diesen großen Modellen, aber mhm. mehr, um den Inhalt von den Bildern zu erkennen. Also was ich vorher schon gesagt habe, wenn man ein Bild eingibt kommt dann als Ausgabe zum Beispiel die Beschreibung des Bildes raus. Dass man sagt, das Bild enthält zum Beispiel den Sonnenuntergang. Mhm. Das sind ganz ähnliche Modelle,
0: aber man hat halt noch den Aspekt, dass er die Bilder verstehen will, muss. Und muss dieser Sonnenuntergang nicht noch dezidiert beschrieben werden? Also da sind wir ja bei dem Deskriptiven, damit das klar ist, was das für ein Sonnenuntergang ist, wo der zum Beispiel ist, wie hell das Licht ist und so weiter. Das kann der
1: Algorithmus mit bestimmten Grenzen selber erkennen. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel der Hintergrund irgendwie markant ist, kann er auch herausfinden, wo der Sonnenuntergang stattgefunden hat. Zum Beispiel, wenn man den Eiffelturm dahinter sieht, kann der Algorithmus dann sagen, dieser Sonnenuntergang war vor oder hinter dem Eiffelturm. Mhm.
0: Also bei dir geht es eben auch viel um Sprachverstehen und Bilderkennung, wie wir beides zusammenbringen können. Das hast du unter anderem mit Kochvideos ja jetzt auch schon gemacht. Und gleichzeitig forschst du an Robotern. Du hast ja sogar deinen eigenen Hausroboter sozusagen bei dir in einem Forschungsbereich stehen. Wie hat denn jetzt der Roboter irgendetwas mit Kochvideos zu tun? Also wie können wir beide Sachen, beide Bereiche zusammenbringen? Erstmal sind es total verschiedene Gebiete.
1: Also dieses Kochvideo verstehen waren... Bilder und Text ja. zusammen, wie man die zusammenbringt und der Roboter versteht seine Umgebung. Man könnte sich aber auf lange Sicht vorstellen, dass der Roboter die Kochvideos als Eingabe kriegt und dann praktisch die nachmachen kann, dass er praktisch aus den Kochvideos die Rezepte lernt, also mit dem ersten Algorithmus und dann die gelernten Rezepte selber wieder auch herstellen kann. Aber das haben wir im Moment funktioniert noch nicht. Also der Roboter kann auch nicht einfach eine Spracheingabe oder einen Text, ein Rezept kriegen und das dann wieder von den Bildern,
0: von den Videos lernen, wie er das macht. So weit sind wir noch nicht mit der Robotik. Das wäre ja auch noch schöner. Dann hätten wir auf jeden Fall einen Haushaltshelfer, der uns beim Kochen hilft. Also das würde ich dir sofort abnehmen. Ich glaube, das würde wirklich großen Absatz kriegen. Es ist ja momentan so, dass die Roboter noch nicht so sonderlich gut mit der neuen Umgebung und vor allen Dingen auch mit unbekannten Objekten zurechtkommen. Ob das jetzt in der Küche ist oder eben wie in San Francisco, da wurde gerade eine Lizenz zum Betrieb selbstfahrender Autos nach Unfällen wieder entzogen. Wir haben hier in Hamburg ja auch den Heat. Also da geht es ja aber um intelligentes Fahren, also das Auto selber. Was ist denn jetzt deine grundsätzliche Prognose? Wann werden Roboter und andere Systeme mit dem Unbekannten zurechtkommen können?
1: Also das Problem sind ja immer die Ausnahmefälle. Mhm. Wenn er auf der Straße der rumfährt und irgendwas geschieht, was er noch nie vorher gesehen hat. Beim Roboter ist es vielleicht, wenn er in der gleichen Küche rumfährt, ist es vielleicht weniger kritisch. Aber bei Autos ja. ist es natürlich sehr kritisch, weil man will ja keinen Unfall Machen. Und ich würde sagen, also meine Prognose, ist, ist natürlich schwierig vorherzusagen, würde ich sagen, in zehn Jahren sind wir so weit, dass wir wirklich alle diese Ausnahmezustände behandeln können. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man besser versteht, die Umwelt versteht, dass man nicht nur irgendwie lernt, was da vor sich rumgeht, sondern wirklich, dass man auch interpret- besser interpretieren kann, was die
0: verschiedenen Ereignisse sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ein Roboter in der Küche hantiert, ich habe gerade aufregend gesagt, ja, das wäre doch super, mir das Kochen abnimmt, dann würde ich Zeit sparen gleichzeitig, mir würde schon Angst bereiten, wenn irgendwie hier der sechs 7-Jährige unten in der Küche mit einem spitzen Messer versucht Käse zu schneiden und der Roboter soll ihm das jetzt beibringen, weil er das vielleicht unter Umständen besser kann als ich, weil der Mensch hat eben viele Fehler und das sehen wir ja in, in der Gesellschaft auch. Also Manche Leute sagen, Durchbrüche in der KI können aufregend sein. Roboter, das ist ein tolles Thema. Aber so voll autonome Roboter machen ja vielen Menschen auch Angst. Also wenn du jetzt in die Zukunft guckst und ja mitten am Herz der Forschung sitzt, wie ist denn dir zumute bei der Vorstellung von der Kombination aus KI und Robotik? Das ist natürlich eine Frage, die kommt immer wieder und wieder. Also für mich ist es natürlich zuerst als, man als Forscher ist es ist interessant,
1: wie man das vorwärts treiben kann. Aber wenn ich jetzt mit vielen Leuten schon gesprochen habe, Es gibt auch viele Anwendungen, wo sie das Leben wirklich besser machen können. Also zum Beispiel in Altenheimen. Ich hatte sehr groß guten Zustand von Leuten aus dem Altenheim, dass der Roboter wirklich den Leuten helfen kann, ihren Alltag besser gestalten kann, dem ganzen ganzen Personal wirklich viel Arbeit abnehmen kann. Da habe ich auch wirklich jetzt schon viele Beispiele gesehen, wo das wirklich sehr hilfreich sein kann. Um auf dein Beispiel mit dem scharfen Küchenmesser zurückzukommen, da muss man natürlich schon aufpassen. Manche Sachen muss man einfach sagen, das will ich den Roboter nicht machen lassen. Also man mhm. muss natürlich schon eine Grenze ziehen. Genauso bei dem selbstfahrenden Autos muss muss natürlich schon sicher sein, dass das funktioniert. Man kann nicht sagen, jetzt probieren wir es mal aus und dann kommt dann mein Sohn mit dem geschnittenen Finger zurück. Nein, das geht natürlich nicht. Man muss sich schon überlegen, wo eigentlich die Grenzen sind und die genau definieren. Und dann also muss man sich das schon ganz klar machen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, wo man wirklich dann sagen muss, was können die, wo können die helfen und was sollen sie nicht. Und ich meine... Gerade auch im medizinischen Bereich kann man sich schon vorstellen, also jetzt nicht so sehr die Roboter, aber die künstliche Intelligenz, dass man da viele Sachen, die bisher nicht möglich waren und manche Krankheiten, die man nicht erkennen konnte, jetzt mit diesen Algorithmen natürlich viel besser behandeln und entdecken kann. Und das ist natürlich auch schon ein unheimlicher Fortschritt. Also das heißt, wenn man jetzt sich überlegt, kann
0: die Gesellschaft auf Dauer schon viel besser machen. Ja, und den Fortschritt brauchen wir. Dazu brauchen wir Menschen wie dich, die darin forschen, 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 um sicher sein zu können, dass die Anwendung auch sicher ist. Und das wiederum kostet echt viel Geld. Also gerade wer mit Maschinen arbeitet, wer mit Robotern arbeitet, weiß, dass das enorm teuer sein kann, wenn da ein so ein Ding auch mal kaputt geht oder so. Wir haben jetzt beim Körperpreis ein Preisgeld von einer Million Euro. Was machst du damit? Und was hast du vielleicht auch schon damit gemacht? Hast ja jetzt schon eine ganze Weile den Preis im September verliehen bekommen. Ja, das Geld ist dazu geplant, die Forschung weiterzutreiben. Und ich würde mal sagen, das Wichtigste
1: ist natürlich, dass man gute Leute hat, die die Forschung mhm. machen können. Und da habe ich geplant, Doktoranden von dem Geld einzustellen. Die Roboter, die haben wir im Moment, haben wir natürlich, wenn da irgendwas kaputt geht, kann das Geld natürlich auch dazu benutzt werden, die zu reparieren und dann braucht man natürlich auch Ingenieure, die die Roboter bewachen können und solche Sachen kann man für den Preisgeld dann auch einstellen. Aber mein Hauptziel ist wirklich, gute Doktoranden damit einzustellen, die dann die
0: Forschung weiter treiben können und wirklich neue Sachen entwickeln können. Ja, und dazu muss das nach draußen getragen werden, damit die Leute überhaupt von dir und deiner Forschung wissen. Und gleichzeitig muss die Forschung an sich natürlich auch nach draußen getragen werden. Und der Körperpreis beinhaltet ja nicht nur die, das Preisgeld, die Forschungsmittel, sondern auch eine Menge Aufmerksamkeit. Du bist ja in den letzten Monaten schon sehr viel in den Medien präsent gewesen, Fernsehauftritte bis hin zum Zeitungsinterview. Warst du überrascht, dass da so viel Medienpräsenz noch dazu kam?
1: Ja, das hat mich natürlich schon, habe ich nicht erwartet. Ich meine, es war auch nicht irgendwie, direkt wurde mir das nicht gesagt, aber ich fand es eigentlich im, Hin- im Nachhinein, fand ich sehr interessant, weil es erlaubt haben dann mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Interessengruppen zu diskutieren und auch mal zu sehen, wo das Interesse liegt. Zum Beispiel mit den Altenheimen, ich habe ich Leuten von den Altenheim diskutiert und habe dann gesehen, dass es das die wirklich interessiert. Also man kriegt schon ein besseres Gefühl, wo die
0: Technologie überall angewendet werden kann. Und du hast den Preis, ich habe es schon gesagt, im September 23 in Hamburg bekommen. Den Großteil deiner Karriere hast du allerdings in Frankreich verbracht, viel in Genoble und seit kurzem eben auch in Paris wie blickst du denn jetzt nach dieser Zeit in Frankreich auch auf Deutschland? Also könntest du dir vorstellen, dass du die Forschung nochmal in die Heimat bringst oder sagst du, irgendwie muss in Deutschland erstmal was passieren, damit ich wieder zurückkomme? Oder ist das vielleicht auch ein persönlicher Grund, warum du lieber in Frankreich bist?
1: Ja, also ich habe während meiner ganzen Karriere immer mit Deutschland kollaboriert. Ich hatte ja. immer Forschungsprojekte, mit denen ich regelmäßig nach Deutschland wieder gekommen bin, mit den Leuten zusammengearbeitet habe. Ich würde jetzt sagen, im Moment habe ich nicht geplant, nach Deutschland zurückzugehen, aber das ist mir aus persönlichen Gründen als jetzt, weil ich denke, dass man in Deutschland nicht das machen könnte, was ich mache und was ich in Zukunft ergeben
0: wird, muss ich zeigen. Also das ja.
1: muss man dann sehen.
0: Ja, und letztendlich noch mal ein Blick über den Tellerrand. Also wenn wir mal Europa als Ganzes nehmen, dann wird ja oft gesagt, dass Europa lieber reguliert als entwickelt und da bleibt natürlich die Frage, liegen wir in der KI-Entwicklung wirklich so weit hinter Amerika und China, wie oft gesagt wird? Und was müssen wir oder können wir machen, um da den Anschluss nicht zu verlieren? Ich meine,
1: Europa hat bestimmt auch seine Stärken. Also man liegt nicht in allen Gebieten, würde ich jetzt nicht so sagen, hinter ja. den USA und China. Aber wir müssen natürlich schön sehen, dass wir auch unsere eigene Initiative verstärken. Und ich denke, im Moment ist es sehr positiv, weil es gibt doch viele Initiativen, jetzt die Forschung und die KI-Forschung in Europa auch zu stärken. Ich meine, das mit dem Körperpreis ist eine Initiative,
0: wo man dann doch auch die Forschung in Europa stärken will. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal: Ich könnte mir vorstellen, dass das viele interessiert. Hast du eine Tool-Empfehlung? Es gibt ja so viele KI-Tools mittlerweile auf dem Markt, wie wir über ChatGPT jetzt gesprochen, aber vielleicht gerade zur Bildverarbeitung, irgendwas, was wir heute schon mal ausprobieren können.
1: Fällt mir jetzt im Moment, es gibt viele Tools jetzt zur Image- oder Video- Generierung, Also da gibt es viele Tools jetzt auf dem Markt, die man ausprobieren könnte. Also würde ich mal das zum Spielen mhm. einfach sehen, wie man selber Sachen generieren kann. Das ist eigentlich ganz lustig, weil man hat dann ja irgendwie, kann man so rumspielen und wirklich seine eigenen Bilder und Videos bearbeiten. Man kann auch sein eigenes Bild ge- reingeben und f- verzerren lassen. Also das macht zum Beispiel Kindern viel Spaß, solche Sachen zu
0: generieren. Rumspielen hilft ja manchmal auch beim Forschen. In jedem Fall braucht es allerdings kluge Köpfe wie dich, Cordelia. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und werde sicher an dich denken, wenn mir der erste Kochroboter begegnet. Viel Erfolg dir bei der Zusammenstellung deines Teams mit einem Teil des Preisgeldes. Mehr zum Körperpreis gibt es über den Link in der Beschreibung. Und noch einmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Cordelia Schmid.
1: Ja, danke schön fürs Interview.